0: En un mundo en constante mutación Encontrar un espacio para observarnos a través de la palabra Se hace cada vez más necesario La 1110 presenta El Transbordador Conducción Federico Poli Con Juan Cruz Guido Vicente Batista Santiago Esteves Manuel Fraga Claudio Gavis Y Miguel Roig el Transbordador Un espacio para pensarnos en relación al mundo y para pensar el mundo en relación a nosotros Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires
1: Muy buenos días a todos y a todas a los queridos y las queridas radioescuchas como diría Federico Poli, el conductor de este programa que ya regresa el sábado que viene. Pero hoy tenemos un programa espectacular. Cari, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días a todos. Tenemos un programa espectacular, un clima espectacular en la ciudad para Semana Santa, una Semana Santa primaveral en vez de otoñal con 20 grados la actual temperatura. Y le damos la bienvenida a los Fraga.
1: Exactamente, hoy están los Fraga en el estudio como ya es costumbre para Rosario para hacer su columna de cine y el manual Fraga del Jazz hoy nos va a deleitar con música en vivo, que está bueno es generoso para con los oyentes porque los que estamos acá en el estudio a veces lo escuchamos ¿no? nos deleita con alguna piecita así al pasar en el en el piano de, del estudio de la 1110 pero nunca en vivo, así que dijimos esto lo tenemos que compartir con nuestro público
3: Así es, bueno, muchísimas gracias para mí es un placer siempre poder tocar la música es para eso, para compartirla, ¿no? Este, cuando Cari cuando dijo, a, damos la bienvenida a los Fraga, me sonó a los Sopranos. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. Eh, eh, ya dijimos que vamos a hacer el reality de los Fraga, ¿no? Eh. Claro,
3: en el, en el edificio nosotros vivimos, vivimos en un cuarto piso, y en una época y una otra de mis hijas vivió en el segundo piso pues vivió un hijo nuestro también en el, en el segundo piso entonces empezábamos a copar el edificio claro claro claro
1: es que ya está la locación entonces son
3: cinco hijos que
1: tengo que tengo yo sí así sí, que sí, todos sí. argentinos ¿eh? claro
3: sí. porque hay una estadística que decía que en el mundo de cada cinco chicos, uno es chino. Por suerte a mí no, no me tocó. No, te pasó.
1: Muy bien. Bueno, eh, comentamos brevemente. Vamos a hacer... Hoy Manuel toca en el Bebop. Eh, y, y bueno, después vamos a dar todas las precisiones del caso. Pero la idea es replicar un poquito. Hacer una, una pequeña así para que se, uno se quede con ganas de ir a verlo y de seguirla después en el vivo para la noche. Pero vamos a recorrer a George Gershwin. Así que en un ratito nomás ya nos metemos de lleno con, con este especial. Después la columna de Rosario. Vamos a seguir hablando de lo que dejó eh, la ganadora, la gran ganadora, la película ganadora de, de los Oscars. Y después vamos a hablar con eh, Miguel Roy desde... En Madrid sobre un tema también que estuvo en la semana que con el análisis de Miguel, ¿no? con la firma de Miguel pero este tema de Ana Obregón el tema de la subrobación de vientre bueno y todos los debates un poco eh, podríamos decir hasta ciberpunk o de ciencia ficción que abre todo este tipo de cosas éticos también desde ya vamos con un temita que esto sí, esto es Pura curaduría de Federico Poli de lo que tenemos en la playlist del transbordador, ¿no?
2: Vamos a escuchar en el comienzo del transbordador del día de la fecha Camarón de la Isla, La Saeta y cerrar juntos temas para abrir este transbordador, claro que sí.
1: Vamos allí. Es una voz
0: popular. ¿Quién me presta una escalera para subir a Palermo? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno.
4: Hola saeta ¿sí canta. ¡El pueblo anda!
0: cultura, música, arte, literatura, cine, economía y política. En tránsito hacia un nuevo mundo.
2: Existe más de una manera de dar vida. 6.000 argentinos esperan. 40 millones, podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Nací en Buenos Aires.
0: Nací en Valentín Alsina, en el partido de Lanús.
3: Mis padres también nacieron en la ciudad de Buenos Aires. Mis abuelos paternos eran italianos.
0: Mis abuelos paternos, mi abuelo Armando y mi abuela Aide, también nacieron en Valentina Alsina.
3: Y los maternos españoles.
0: Y mis abuelos maternos, mi abuelo José nació en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Y mi abuela Lita, mi abuela Isabel Lita, nació en Villa de Arousa, en Galicia, en la provincia de Pontevedra. Soy Carlos Ares Soy Pablo Marchetti Y trabajo en la 1110 Y estoy en la 1110, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires está hecha de barrios Está hecha de ciudades Está hecha de provincias Está hecha de regiones La 1110, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires El Transbordador caminando hacia un nuevo mundo, sin perder de vista el pasado. Round Midnight, la columna musical de Manuel Fraga.
2: Bueno, ya abrimos con la saeta de Camarón de la Isla y Serrat, el programa de hoy, musicalmente. Y eh, ¿Por qué? Porque es un tema... Que Federico, eh, inspirado por su paso por España, eh, en las Pascuas.
1: Claro, habla, habla del Jesús del Madero, claro. ¿no? El que estuvo en la mar. Muy, muy linda muy linda canción curada. Todos, todos estos temas lo los podés encontrar en la playlist de El Transbordador en Spotify. Así que, pero, escucha, ¿no, Cari? La música. Yo digo, sé. Sí. Se, se vuelve la medianoche no la, Las 11 de la mañana Se vuelven las 11 de la noche Y nos acercamos a la medianoche Round Midnight con Manuel Fraga
3: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, hoy traje eh, una vez más A George Gershwin Cuando se habla de la música De Estados Unidos, del jazz eh, De la comedia musical Inevitablemente Hay que hablar de George Gershwin Uno de los más grandes compositores Del siglo XX Y un compositor cuyos temas han, y siguen han, o sea, se han introducido en el, en el repertorio de los músicos de jazz y sigue siendo así, y seguirá siendo así por los siglos de los siglos no sé sí. mm. este y Gershwin, yo siempre digo que Gershwin es como Astro Piazzolla para Buenos Aires cuando uno está en cualquier parte del mundo eh, y, y escuchamos música de Piazzolla inmediatamente se nos viene a la cabeza Buenos Aires obvio ¿no? Lo mismo pasa con la música de Gershwin, inmediatamente uno piensa en la isla de Manhattan. ¿no? Por eso ese show que vos mencionabas, que voy a hacer esta noche con mi trío, eh, se llama Manhattan-Gershwin, porque es una vinculación inmediata que se hace con la música de Gershwin. En el año 1925, mirá vos, hace casi 100 años, eh, Gershwin estrenó una comedia musical que se llamó Tiptoes, ¿no? y para esa comedia musical, uno de los temas que compuso se llama That Certain Feeling, algo así como ese cierto sentimiento. Y lo que vamos a escuchar ahora, lo que traje hoy, es una sorpresa también, porque es el propio Gershwin tocando este tema, dura apenas un poquito más de un minuto, pero es un rollo de pianola. ¿no? Hay, hay creo que una o dos grabaciones de Gershwin tocando, hay, hay un audio de él tocando con la orquesta de Paul Whiteman, eh, un extracto de la, de la Rhapsody Blue, y hay... También una filmación de unos que dura dos, tres minutos, que se puede ver, ver en YouTube. Uno pone George Gershwin, I got rhythm, tengo ritmo. Y, y está, él aparece, de la, él, está evidentemente en un concierto con la Orquesta Sinfónica de New York, y de pronto sale él de la platea, sube al escenario, y se siente y toca Tengo Ritmo. Dura apenas eso también, dos, tres minutos. Es lo único que yo por lo menos conozco que hay del propio Gershwin tocando. Era un pianista extraordinario, además de un compositor sublime.
1: Quería comentar brevemente que Gershwin nació en 1898 y murió en 1937, es decir, no llegó ni a cumplir, porque murió en julio, los 39 años. Digo, también Exacto. parte de por qué no hay piezas de él, seguramente. Probablemente, murió si, bien, muy joven.
3: si bien él, digamos, cuando él estaba en plena actividad, ya existían grabaciones, los viejos discos de pasta de 78 revoluciones. Eh, y, de, y de hecho vamos a escuchar este rollo de pianola pero él estaba absolutamente abocado a la composición
1: así que bueno excelente, vamos a escuchar este este rollo de pianola de Gertrude Estaría bueno comentar, Manuel, y ya vamos con el primero ¿Qué es la pianola, para los que no saben? Ya Se siente, uno uno tiene como en el oído lo que es, pero pero contalo brevemente Bueno, en
3: inglés eh, se dice player piano O sea, un piano que toca solo en, en, Sería un poco la, la imagen eh, Lo que se hace, lo que se hacía en ese momento Es, se tomaba un rollo de papel, de un papel especial De unos 30, 40 centímetros de largo eh, Y unos 15 centímetros de diámetro y delante del piano vertical, delante de los martillos, entre el pianista y las cuerdas, había todo un mecanismo ¿sí? que el propio pianista eh, operaba o bien con dos pedales, ¿sí? a aire, un motor a aire, o después aparecieron las pianolas eléctricas. Entonces el, el rodillo iba girando, iba pasando el papel, y el pianista iba tocando y se perforaban agujeritos en, en ese papel, de manera tal que cuando uno volvía a poner el rollo que ya había sido perforado en la misma pianola, por otro mecanismo pasaba aire por los agujeritos y eso empujaba los martillos hacia las cuerdas y hacía sonar el piano.
1: Espectacular. Uh -huh. Buenísimo. Bueno, ahora sí abrimos eh, el especial con Manuel Lo va a pasar al piano, pero presenta la primera pieza. Bueno,
3: esto, este es un primer tema que solemos hacer en este show Manhattan Gershwin eh, del de propio Gershwin, que se llama Alguien me ama. Somebody loves me. La letra dice algo así como: alguien me ama. No sé quién, pero alguien me tiene que amar. Obvio Porque, que sí. Estadísticamente, alguien tiene
2: que amar. Claro ¿no? que sí. Bueno, Manuel, su camino al sí, piano. Abrimos, sí, sí, el
1: camino al piano. Mientras nos da tiempo para comentar que Manuel va a estar presentándose hoy con su trío haciendo Manhattan Gershwin a las 20 horas en Vivo. Esto es Uriarte 1658 en el barrio porteño de Palermo. Ahora sí, maestro. Me gustaría que después seguramente ya él lo va a subir a las redes de la radio que vean que hay un video en donde Manuel está tocando, porque si no por ahí escuchan y van a decir claro. como prueba de vida de que esto es así, porque realmente es tan tan hermoso escucharte. Lo que no
3: sé hacer es como pasar la gorra entre los oyentes. Pero claro, parado. la tarde bueno, voy a la casa. De... Que, no, y tienen que ir hoy parece... al show. Ah,
1: ah, no, tienen que ir al show. show. Esa es la forma de, de apoyar entre a, a los artistas. Sí, muchísimas
3: gracias. Imperdible. Entre paréntesis, eh, se pueden sacar las entradas también en el mismo lugar. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, ahí, Muy de las lugar, 17, ¿no? sí, sí. Para mí es el lugar... El, no lo quiero decir porque puede ser un poco irrespetuoso para los demás lugares Pero claro. es el lugar, donde, por lo menos a mí, donde más, de los digamos, los lugares del circuito de jazz de Buenos Aires De Cava, es el lugar donde a mí más me gusta tocar Qué Hay bueno. un piano tremendo y justamente bueno. es la oportunidad para escuchar este show para este show que es la música de un gran compositor y gran pianista
1: además, sí, ¿no? sí, sí, sí bueno, eh, ¿con qué seguimos? Y bueno, y anda contándonos un poco cómo venís haciendo las columnas, ¿no? De qué va a quedarte y por qué.
3: Bueno, el próximo tema también es una de sus comedias musicales, eh, que se llama El hombre que amo, The Man I Love. También es una especie de canto de esperanza, ¿no? Porque la letra dice ahí: algún día vendrá el hombre que amo. La, la protagonista femenina cantaba este tema en una de esas, esa comedia musical. ¿Será el lunes? ¿Será el martes? Será el miércoles? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá el hombre que ama? no? Eh, es una, una composición eh, maravillosa desde el punto de vista de la armonía, porque de pronto se pone alegre, de pronto se pone triste. no Es un poco lo que refleja justamente la letra. En eso Gershwin también era genial. también.
1: Bueno, vamos a escuchar a Il Manuel Fraga del Jazz con este tema de Gershwin. Gracias, aplausos, Manuel. Vamos,
2: Manuel. Sabes
1: que estaba pensando con esto de las comedias musicales y de hecho veía que en 1938 ganó, eh, perdón, fue nominado a mejor canción original en los Premios Oscar, en los incipientes Premios Oscar Mirá. de la industria de, del cine. Pero bueno, previamente, como decías vos, las comedias musicales, algo que aprendimos en tu columna es cómo el jazz está vinculado a la expresión artística de la comedia musical y después su continuación, que directamente fue la realización cinematográfica. También Exacto. lo hemos visto con dibujos animados, digo. Sí. Pero, ¿qué, ¿qué vinculación que tiene el jazz ¿no? con, con eso? Con...
3: Y eh, para muchos, eh, digamos, musicólogos, incluso músicos, y yo estoy de acuerdo, el jazz es la música clásica de Estados Unidos, del siglo XX, que, o sea, la música así como la música clásica tradicional, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann, fue el aporte a, a la música mundial de Europa, eh, o Rusia, en fin. El jazz es como esa música del siglo XX brindada al mundo por Estados Unidos. Una música que nació, por supuesto, de la expresión de la, del, del dolor de, una, de la raza afroamericana, que justamente eso es eso es uno de los combustibles más poderosos que tiene esta música. Mm. Y es seguramente el factor clave de cómo fue que el jazz, a partir de los años 60, 1960, en adelante, se universalizó de una manera increíble. Hoy, hoy uno escucha músicos de jazz, grupos de jazz, en cualquier rincón de la Tierra. Mm. Hasta en la Luna, quizás. allá Incluso el famoso Voyager, esa cápsula que mandaron, que ya está fuera del sí, Sistema sí. Solar, que tenía una placa de oro con... Inscripciones y, y grabaciones de música lleva una versión de un blues de
1: Louis Armstrong.
3: Ah, o
2: sea que en la galaxia Así está que sonando. El jazz ¿no? llegó ya a la galaxia de la Vía Láctea. Mira vos.
1: Increíble. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Fede que está escuchando, a todo el equipo, sí. ahí, a Yael, a todos que están re atentos a, a este especial, que estamos disfrutando muchísimo. ¿Con qué seguimos, Manuel? Bueno,
3: voy a cerrar la, la parte esta de música en vivo <risa> esta noche en bebop sí. esta noche vivo en <risa> bebop eh, ah. con un tema que era el tema favorito del propio Gershwin y brevemente me gustaría decir que el repertorio de, de los músicos de jazz a partir de que Gershwin compuso este tema en los años 30 el, siempre en ...casi todos los grupos de jazz de los años 40, 50 y hasta hoy... ...siempre cuando hay como un molde armónico... ...que toman los, 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 los músicos para componer una cierta melodía... ...que es el molde armónico la secuencia de acordes de Tengo Ritmo... ...a tal punto que ya existe el código entre los músicos de jazz que cuando es un tema que toma la armonía de Tengo Ritmo, se dice entre los músicos, este es un Rhythm Changes, porque Rhythm viene de I Got Rhythm, Tengo Ritmo, y Changes, en la jerga de los músicos de jazz, es los cambios de acordes. no O sea, es los cambios de acordes, Tengo Ritmo, Ah, ya sabemos de qué se trata. no Para ustedes entonces, Tengo Ritmo, si me sale bien, si no será Tengo Arritmia.
1: <risa> Como esto es lo que se van a encontrar hoy a la noche en el Bebop, porque como siempre decimos, Manuel es lo que escuchan acá en el programa y lo mismo hacen sus shows, por eso se disfruta tanto, además del virtuosismo que están apreciando ahora. Vamos con este tema de George Gershwin. Sí, caer, me no, porque yo, me, yo me te,
2: levanté del piso recién, acabo de caer desmayada, sí, es demasiado.
1: Yo Manuel, temí que tuvieras una ritmo igual, de, de no pronto el tema humano, en un momento no, se pone... Humano. A veces me pasa, a veces me pasa. Se pone es muy humano. intenso. Decíamos con Cari... Rosario, ahora entendemos cuando vos decías que, que te, te acuerdas que vos dijiste una vez: Quiero que venga Rosario a contar lo que claro. es la hija de un músico. Imagínate
3: esto. Es <risa> este tema. Claro, imagínate estos tres horas seguidas. Que, es insoportable. <risa> es insoportable. ¡Basta, papá! ¡Basta! Claro.
1: <risa> ¿Qué, qué opinás, Rosario?
2: Y sí, es así.
3: <risa> un poquito lindo. Ay,
1: mira, chichu, 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 Después, un, un
3: rato, esto ya está.
2: Ay Dios mío, pero eso es un montón, no es humano tu
1: padre sí. No, hermoso, hermoso, de pronto eh, se volvió la quinta avenida La avenida Corrientes acá, eh, hermoso, hermoso realmente Manuel eh, Hoy lo te pueden ir a escuchar a Vivo haciendo el, este especial de Gershwin ¿no? uh -huh. ¿Querés comentar Gershwin. algo más de, de lo que sí. va a ser el espectáculo?
3: Eh, simplemente nombrar a los excelentes colegas que, que forman parte de mi trío en el contrabajo, Damián Falcón, contrabajista que yo descubrí hace. Sé, en el 2010 lo descubrí, y cuando lo escuché tocar dije, este es el contrabajista que quiero que toque conmigo. Oh. Y en la batería, Germán Boco, con quien venimos tocando juntos hace 20 años.
1: Sí, que... <risa> sí, 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 un crack total. Que... Así que bueno, eh, sigan las redes también de Manuel, porque ahí estaba, estaba leyendo parte de lo que comentabas vos, ¿no? Esto mm. de que. Eh, así como Astor Piazol es Buenos Aires, bueno, Gershwin es Manhattan y por eso también el nombre del espectáculo. Pero síganlo a Manuel en las redes porque ahí va subiendo todo porque también tiene, por ejemplo, el lunes toca con eh, Swim Summit, ¿no? Exacto, ¿no? Con, con,
3: con Pablo Moto de Scar Junta. Estamos haciendo los lunes de abril en, en Bebop también.
1: ¿sí? También, eh, que es un gran espectáculo. Pero bueno, hoy la idea era como el como la idea de la columna de Round Midnight es visitar a autores, en este caso, este especial de Gerfin, hilándolo con el espectáculo de esta noche. Como decíamos, Vivo Uriarte 1658, en el barrio porteño de Palermo.
3: Ahí los espero a todos.
0: El Transbordador, uniendo distancias a través del diálogo, en la Radio Pública de Buenos Aires.
1: y 37, y hace un ratito vinculándolo, ¿no? Eh, George Gershwin, como decíamos, eh, estuvo nominado a mejor canción original por Ritmo Loco en, en el año 1938, muy a poquito después de, de partir, ¿no?
3: Eh, Lamentablemente nunca, nunca, nunca llegó. pudo disfrutar. Claro, de...
1: nunca pudo disfrutar porque murió antes de, de llegar a, a esa nominación. Eh, veía que, que tuvo un tumor cerebral, una operación muy larga y bueno, finalmente... Sí, murió durante falleció. la operación. Falleció, sí. sí, sí. Bueno, pero nos vamos a algo mucho más interesante y con actualidad, porque vamos a hablar de la película que, que, que estás todavía generando, sacude todavía esa película, ¿no? Todavía hay comentarios, todo el tiempo se está hablando de, de ella, eh, así que... Sí, para menos
5: a mí es así, yo cuando la vi, la verdad me quedó mucha cosa para analizar, digamos, más allá de si a uno le gusta o no la película, me parece que es muy analizable, eh, y sí, bueno, poco tiene que ver con Gershwin, pero no, nos metemos en el cine de lleno, y sí, estaría bueno hablar hoy un tema, la verdad, muy presente, ya desde hace cinco años, diría, más o menos, un poco más, no, casi diez, diría, eh, que es el tema de la diversidad. ¿no? Diversidad e inclusión son palabras que escuchamos mucho hoy en día, pero está bueno hablar sobre ellas de verdad, no, no de forma superficial, sino entender bien qué pasa en la industria para ver por qué se habla de esto. Eh, yo creo, bueno, la película, ya hablamos bastante de ella, es un.
1: Todo, elenco... todo en todas partes al mismo tiempo claro, para Sí, que... sí,
5: sí. Es un elenco de gente asiática, una familia asiática. Y representa un cambio, viste, que una película haya ganado eh, la categoría principal, obviamente, eh, marca un cambio en la industria. La industria ahora está, la verdad, no sé si sigue en crisis. Está en un periodo de transición del pasado al futuro, de lo que no, ya no funciona del pasado y de lo que tiene que ser ahora. Y parte de eso son es, es la demanda, diría, no, no solo un llamado sino también un reclamo por la parte de la comunidad de artistas, de actores, principalmente, por historias nuevas, ¿no? Y que, que tengan que ver con, con gente que, que parecen que son tus vecinos, ¿no? Que van por, personajes que van con situaciones que, la verdad, que son muy fácil relacionarse, muy fácil identificarse con ellas. Eh, yo creo que eso es algo que, por muchas décadas, obviamente, estuvo faltando en las películas de los grandes estudios de Hollywood que, que quería poner el ideal de la sociedad norteamericana que obviamente eso dejaba de lado a todas las minorías digamos a no sé, las mujeres afroamericanos los asiáticos eh, sí los latinos también viste gente con quizás alguna discapacidad eh, de, por ejemplo gente sordomuda, por ejemplo eh, perdón
3: eh, sí el cine siempre tradicionalmente fue una forma de escapismo, entre comillas, ¿no? También. Si uno piensa en Indiana claro. Jones, por ejemplo, ese tipo de películas que muchas veces la gente va al cine también a, a evadirse un poco de la realidad durante un rato, ¿no? De pronto esta, esta temática le plantea a la gente eh, un poco más de toque de la realidad. Pero es una demanda, claro. como vos decís, ¿no? Del propio público también.
5: Claro, sí, el tema es con con las grandes películas, las grandes producciones de Hollywood, es que el, eh, el tener elencos diversos la hace un poco forzada, ¿no? La, la gente siente que está... se están forzando la diversidad. Eh, siempre estoy hablando en este sentido de las grandes producciones. Eh, yo el tema es que aquí cuando, cuando pasa un poco el tema este de la corrección política, de lo políticamente correcto, vamos a llegar a... Eh, una etapa en la que la diversidad se sienta como algo natural y no como algo que tiene que ser una obligación. Porque hay algo muy interesante con esta palabra obligación. Eh, los Oscars, a partir del año que viene, va, para que una película pueda candidatearse como mejor película, va a tener que cumplir con requerimientos con este tema de la diversidad, tanto frente de cámara como detrás de cámara. O sea, una película tiene que tratar sobre eh, estas temáticas con incluir actores y personajes de estos grupos, de minorías, digamos. Y detrás de cámara tiene que también ser parte del equipo técnico.
1: Bueno, eso del, eso, del me marketing. Parece que, eso me parece sí. que es un cambio mucho más profundo que sí, el sí, que sí. Eh, podría verse de, en frente de la cámara, que como bien vos decís, también podría ser una estrategia de como dicen, ¿no? Face washing, ¿no? De lavarse la cara después de sí. años de hacer, digamos, cosas quizás condenables desde ese punto de vista de la diversidad sí, sí. y de los estereotipos. Pero digo, esto está bueno lo que estás contando porque no sería solamente una estrategia de marketing o de negocio, porque al fin y al cabo igual es un negocio, pero digo, además habría una, eh, digamos, un compromiso detrás de cámara. Eso me parece que es súper interesante, ¿no?
5: Sí, más allá de si uno está de acuerdo, ¿no? Con que sea obligatorio... Bueno, eso es otra cosa, pero al menos está haciendo algo que es mm. necesario, porque los artistas, especialmente los actores, ¿cuánto tiempo más tienen que esperar hasta que se vuelva una normalidad y que, ¿no? que no sea, bueno, obviamente algo forzado, pero. ¿cuánto tiempo tienen que seguir esperando después de décadas de haber sido menospreciados por la industria misma? Es, es, es interesante. Mm. Y.
1: Y se, y se plantea con naturalidad, yo veía la protagonista de la serie Late of Fast, que no la vi pero sé que es una, una serie basada en un videojuego que ahora, bueno, está sí. generando mucho furor en las redes y demás, también por el fenómeno que se da con Pedro Pascal que es el actor ahora fetiche sí. todas lo aman y bueno y pero ella, la actriz, que es una joven actriz eh, no estaba, y el otro día le, leí una entrevista a ella, no se sentía en los parámetros de Hollywood y porque, porque justamente quizás no es estéticamente lo que históricamente en, en Hollywood se, se buscaba o Se la, digamos se entiende, me parece, si no, búsquenla para si quieren Y ella decía que si bien ella se sentía empoderada como para que eso no la afectara De todas maneras la afectaba O sea, no estar en los parámetros sí. estéticos de lo, que, de lo que se considera la belleza de Hollywood Vamos a decirlo así o sea, que eso existe, digamos A pesar de todos los sí. cambios y a pesar de todo Esa presión la, la tienen no Y bueno, y obviamente Para mí me parece que pesa distinto en las mujeres Que, que en los hombres ¿no?
5: Sí, hay que, no hay que dejar de lado a los hombres Que también tienen sí, sí. Su, sus obligaciones De cumplir Pero sí, sí, el tema de las mujeres es mucho más Porque por, también con el tema de la edad No hay que dejarlo de lado Yo siempre me acuerdo de lo que dijo La actriz Naomi Watts Que la, cuando ella tenía 20 y algo... Un productor le dijo... Hacé todas las películas que puedas ahora... Porque después de cumplir 40... <risa> ya está. Exactamente,
1: exactamente.
5: Ahora no estamos viendo eso. Ahora, por ejemplo... Que hablamos de las series también... Una actriz... Eh, Jean Smart... Que es la protagonista de una serie... Llamada Hacks, Que la pueden ver en HBO Max... También es... es claro, no, no sé cuánta edad tiene... Pero 60 y algo seguro... Y está protagonizando una serie de comedia... se gana todos los premios... O sea... Hay también una revalorización de... De la mujer después de cumplir cierta edad viste que siga trabajando sí.
1: Bueno Rosario me, sí. me
3: preguntaba recién qué, qué va a pasar con los Oscars con, por ejemplo, con películas históricas, ¿no? películas que transcurren en periodos de la historia donde no, donde no se daba el tema de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, una película eh, sobre los, los vikingos o sobre la primera o segunda sí. guerra mundial, donde no estaba este fenómeno, ¿no? que, qué, qué suerte pueden correr esas películas.
1: Bueno, pero ha habido cambios, por ejemplo, en La Sirenita, en la última película La Sirenita, es una actriz afroamericana la que sí. la interpreta, y la pero verdad... Es una,
3: pero es una es una ilusión, es, digamos, un cuento. Caso, no, bueno, pero, pero, uno, pero,
1: pero está bueno porque es lo mismo... Pero no, no quiero usted porque ya lo tenemos a, a, a Miguel para charlar con él, sí, sí. pero digo... Eh, uno tiene la idea de que en la, esa mitología, pues, como puede ser cualquier otra mitología, de que la sirenita era blanca, pero la verdad es que no, claro, <risa> no, por supuesto. hay una idea, <risa> digo, de, lo mismo puede pasar con, con, con otro tipo de mitología, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en esto de las Pascuas, eh, eh, Jesucristo era árabe, no era no era rubio, <risa> Leto. Eh.
5: sí, no, me hicieron pensar una serie de Netflix, Bridgerton, que es eh, muy, muy conocida que también. Es una reina afroamericana Que en realidad no es así claro. este. Pero, bueno, sí. Pero
1: bueno, está muy bueno el tema Y lo vamos a seguir Y, y pronto hay una columna también Que hay, hay otro tema que ya me comentó Rosario Que se viene, que está buenísimo Así que excelente, Rosario, como Muchas siempre Muchas gracias ah, Separamos, ya está, Miguel
0: El río sin orillas La columna cultural de Miguel Roig
1: Miguel, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. ¿Qué tal?
6: ¿Qué tal, Juan? Otro, otro para vos. Y... Eh, buenas tardes, no,
1: buenos días. Eh, pues claro, bueno, buenos días, buenas tardes. Está bueno igual, porque nos haces es que viajar. Ahora
6: tenemos más, o, más horas todavía de separación.
1: Son las 16:47 aquí. Claro. Acá es las 11:47. Entonces dije bien, bueno. Sí, 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 sí totalmente. Me, me encantó tu columna y quiero que le des rienda suelta, pero yo decía que plantea, esa, eh, con tu perspectiva, eh, este tema que, que estuvo en, en agenda de, de Ana Obregón. Pero no me, no me quiero adelantar. Vamos para adelante. Entremos en, en el mundo, Miguel Roy.
6: Bueno, sí, yo en realidad eh, quería enfocar de algún modo, aunque parezca eh, colateral, ¿no?, de, de de la centralidad, de, lo que entiende, de, de las cosas que se discuten en el transbordador, eh, pero que no es menor en un contenido popular como es la el, el reality show, ¿no? Mm. Eh, que cobró en realidad, eh, que no es nuevo, y, y hay que entenderlo tampoco como estamos entendiendo casi todo hoy, que es la versión turbo a través de las redes, ¿no?
0: el reality
6: que por lo menos aquí en, en la Europa Meridional es producto del, de los primeros años 2000, por las televisiones de Berlusconi, tanto en, en Italia como en España, que copaban las audiencias vespertinas y nocturnas, o por la tarde obviamente sustituyendo el Culebrón y por la noche sustituyendo los programas de debate, con todos temas relacionados en torno a los famosos, a los famosos por relación, eso es la gente vinculada sentimentalmente con, con alguien famoso, y que tenían que ver, tienen que ver obviamente con el, con el nuevo mundo en el que estamos, donde el, la estructura clásica de folletino de Culebrón no, no refleja la vida cotidiana como lo era en el siglo pasado, sino que al ser una vida mucho más líquida hay que tener en cuenta que las audiencias las grandes audiencias vespertinas del reality show en Europa son provocadas por la crisis de 2008 con el desempleo entonces frente a la pantalla había un ejército de gente sin trabajo eh, mirando eh, mirando esos programas y traigo esto a cuento por una reactivación que había digamos porque este el culebrón ha llegado incluso el perdón el reality creo que en Argentina también hay algunos programas en televisión que hacen este tipo de contenidos eh, Miguel, político, no sabes ¿sí? lo
1: que es, ¿eh? acá hubo de hecho fue todo un fenómeno de rating como hace mucho no se veía en la televisión abierta, eh, la última edición de Gran Hermano que terminó hace unos días, así que la actualidad de lo que estás contando para la Argentina también es total
6: claro, sí, sí, es un fenómeno global eh, con lo cual eh, aquí hace, a partir de determinado momento, algo impensable es que los políticos empezaron a ir a estos formatos para exponer, bueno, para seguir con su campaña electoral, de alguna manera, y hubo un punto hace cuatro o cinco años atrás donde empezaron a surgir programas políticos con formato de reality, en los que los protagonistas era eh, como estoy como estoy diciendo, de personajes del del campo de la política y le traigo todo esto a cuenta de un debate que es es estrictamente político en el sentido que es un debate que del cuerpo que, que se tiene que, que, que discutir dentro del cuerpo social como es la gestación subrogada bueno amablemente llamada en, en, en el, por, por cierto campo semántico como gestación subrogada,
1: pero que no es otra cosa que vientres de, que vientres de alquiler. Sí, sí, es verdad eso. Por... Perdón, eh, me, me gusta esa aclaración porque no lo había pensado así. Y es verdad, uno, yo cuando lo escuché decía, ah, bueno, que esa era una nueva técnica de... Pero no, en el fondo es una forma, digamos, entre comillas científica y agradable de decir lo que vos acabas de decir, un alquiler de vientre.
6: Claro, sobre todo si entras a las páginas web donde se ofrece este servicio vas a encontrar que las clínicas hablan de gestación subrogada, obviamente eh, es, es, es políticamente incorrecto desde el punto de vista comercial llamarlo eh, llamarlo vientre de alquiler, pero se trata de... Incluso en el libro de estilo del país se, se pide utilizar este término y no gestación, este, 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 este modo de denominarlo de, 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 de y, no, y no gestación subrogada. Eh, por una famosa de este país, por una famosa del de show business español, que acaba de, de tener eh, una hija mediante, mediante este proceso en Estados Unidos. Y se ha puesto, es un tema, que eh, no lo ha puesto la política, no lo ha puesto eh, un, el debate social, digamos, sino simplemente lo ha puesto una revista, de circulación masiva que se llama ola que hay una hay una hay una edición argentina creo sí claro eh, donde dio dio la noticia dio a esta mujer dio la exclusiva pues la vendió digamos, mediante, obviamente también mediante un contrato de vender de vender la exclusiva de que a sus 68 años acaba de ser madre nuevamente pues, a través de esta técnica madre no biológica pero madre al fin y, y se ha puesto en circulación el debate, por una cuestión etaria, la señora tiene 68 años, y por otro lado, por el modo en cómo eh, accede, accede a la maternidad. Y eh, el, el debate no está no está exento incluso de, de, de una perspectiva científica, lo cual a mí me hizo acordar que, bueno, no sé qué edad tenés vos, pero yo era adolescente en los 60, cuando nació el primer bebé de Probeta en Estados Unidos, eh, Luis Brown se llamaba la primera madre, que fue algo que hoy es una práctica corriente porque es de asistencia real a parejas con problemas de fertilidad, pero que se trata de, la, de un embrión a través de un óvulo y esperma proveniente de proveniente de los digamos que son los padres biológicos donde durante un par de días se produce la fecundación in vitro y ya luego se implanta en el se implanta en la, en la gestante ¿no? Mm. Eh, y que aquello fue toda una conmoción al punto de que llegó a un uh, hit, uh, una canción que fue mamá probeta de un dúo que de aquella época que lo convirtió en éxito, donde eh, el contenido de la canción, bueno, visto, soy en perspectiva, yo por lo menos los veo como una parejita de seminaristas al dúo esto porque tenía todo un contenido religioso, donde se hablaba del bebé, que se le cifraban sus manos en las paredes de cristal, y que, que estaba en busca de nuestro señor, bueno, sí en fin, una, una típica canción de, de, de cursillista pero que fue pero que fue un hit y el punto de partida de alguna manera, el acompañamiento social de toda aquella discusión cuya vuelta de tuerca que de estos sí hits te, lo tendrá eh, la mayoría de los oyentes lo tienen claro porque fue en el año eh, creo que en 90 y, bueno, 20 años después en el año 98 aproximadamente cuando en el mundo eh, se asombra con la aparición de la oveja Dolly, claro, que estaba clonada de, de una de una semejante, donde por primera vez se consigue eh, una bueno una clonación a través de a través del sí,
1: eh, eso lo que pienso ahí Miguel y como amante de la ciencia ficción no... Eh, digamos, lo que escribió Philip Dick Sueñan los androides con ovejas eléctricas sí, 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 eh, sí, Digamos, sí. la realidad eh, O sea, se quedó corto, básicamente
6: Claro, porque además allí también Tenía un e un, un eco perverso de la, de la eugenesia, ¿no? Eh, y fíjate que poco tiempo después El proyecto Genoma Consigue a principios de los 2000 Prácticamente la decodificación del genoma y el año pasado se terminó el año pasado por fin se pueden manejar todas las consecuencias todas las, las, las secuencias repetitivas del, del genoma entonces con todo este, este background de alguna manera del avance del avance científico en ese terreno y con lo delicado Claro, porque es un tema de la ética eh, de cabo a rabo, ¿no? Claro. Aparece, aparece nuevamente en discusión algo que la clase política, les reitero, no, no, hace una dejación, porque por ejemplo aquí se ha destacado nuevamente un entredicho, tanto entre gobierno que es de izquierda como de oposición, que, es, que prácticamente todo, todo el arco de la derecha es el que está en la oposición versus el de la izquierda que está en el gobierno porque es una confluencia, donde desde la izquierda se plantea la prohibición y desde la derecha se está viendo incluso eh, algo que es eh, que son roja porque es permitirlo pero siempre y cuando no haya una transacción comercial, sino que sea un gesto altruista, lo cual si lo llevamos al campo también, que es otro tema, que no que no está resuelto que, que son temas de una complejidad absoluta pero que no está resuelto como es el de la prostitución eh, entra dentro de un campo legal, es como, eh, real es como si hablásemos de una prostitución consentida mientras no haya un intercambio, un intercambio comercial no y mm. la izquierda eh, desgraciadamente eh, no pone eh, freno a lo que sí permite esto con esta mujer, que es eh, que mientras se realice fuera de España, se puede inscribir al niño o a la niña tranquilamente, eh, que se puede inscribir en un, en un registro civil español. Pero el punto el punto de discusión es que la revista Ola consigue instalar un relato, eh, en una primera y una segunda parte, porque la segunda parte de esta semana eh, la vuelta de tuercas que en realidad es la nieta no es la hija a pesar de que la haya apuntado en el registro civil como hija porque ha sido concebida con esperma eh, congelado y depositado en una clínica estadounidense de un hijo suyo que lamentablemente falleció por culpa de eh, por culpa de un
1: cáncer sí sí, sí eh, tiene encima ese giro Miguel ya estamos como sabés, viste pisando el final de, del programa bueno. pero pero no es, 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 es espectacular hacer? el tema porque además como decís hicieron la, la forma de presentarlo eh, fue vendiendo la primicia ¿no? In, como vinculándolo con esto de, de Gran Hermano y Reality no, no,
6: no, no es, un, es una, en dos partes es una narración eh, llevada adelante por, por un reality sin otra Honduras que simplemente el ruido, ¿no? el sí. ruido y la furia como,
1: como As... decía la, la cita sextil sí, sí, claro que sí Cari, nos fuimos.
2: Nos fuimos. Un programa hoy de lujo. El transbordador Federico Poli en la conducción. Le mandamos un abrazo inmenso. Juan Cruz Guido en la coconducción. Cari Buono en la locución. Quien les habla, Yael Bianchi. Coordinación, Mariana Tricari Marina Torino. Producción, Manuel y Rosario Fraga aquí con nosotros. Manuel nos deleitó. Bueno, ni hablar. Miguel Roy, lo acabamos de escuchar. Claudio Acevedo en los controles. Nos reencontramos el próximo sábado. Vení, el Manuel. el sábado que
1: viene que Adiós. vuelve Fede, ¿eh?
2: Dentro de 15. Uy, Manuel. Felices Pascuas. Igualmente, el, felices el Pascuas. El sábado que todos.
1: viene ya vuelve Fede,
2: ¿eh? Ya vuelve Fede. Está con nosotros. Chau, chau. Seguimos en la 11.10. Chau, chau.